0: A tous les auditeurs du podcast Le Brief, Skoda présente le Skoda Enyaq édition corporate 100% électrique avec une autonomie jusqu'à 566 km.
1: Bonjour, nous sommes le mardi 23 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le
2: Brief de l'écho.
1: Avec la reprise de Bepos Bank par BMP Paribas Fortis, le paysage bancaire belge est remanié en profondeur. Le gouvernement veut sortir les hôpitaux des règles de la concurrence pour faire émerger de véritables poids lourds du secteur. Les principaux indices boursiers américains terminaient sur des records hier soir et emmenaient les bourses asiatiques dans leur sillage. Par contre, les européennes sont à la peine. Je suis Laurent Fabry et vous écoutez le Brief.
2: Le Brief, cette info dès 7h.
1: Depuis ce lundi, un million de clients de Bepos Bank sont devenus ceux de BNP Paribas Fortis. C'est la conséquence de l'acquisition du premier par le second. BNP Paribas Fortis est leader du marché bancaire belge, avec près de 5 millions de clients désormais. Ils pourront tous se rendre dans l'un des 656 bureaux de poste du pays pour leurs opérations bancaires de base, celles qui peuvent généralement se faire en ligne. Les agences BNP Paribas Fortis seront quant à elles dédiées aux opérations plus complexes. Avec cette nouvelle organisation, BNP Paribas Fortis revendique le plus grand réseau de distribution bancaire de Belgique, soit plus de 900 points de contact. J'ai du bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes journaliste à l'écho, vous couvrez les banques. Dans l'édito du jour, vous dites que la nouvelle formule de BNP Paribas Fortis doit encore prouver sa pertinence, mais enfin qu'elle répond quand même à une vraie demande de proximité.
0: Oui, effectivement, toute une population de clientèle cherche toujours ce contact humain et des services de proximité. Donc, les banques doivent toujours répondre à cette demande-là. Alors, c'est vrai que les dernières années, elles ont plutôt fait le choix de réduire leur réseau d'agences bancaires. Il faut savoir qu'en 2000, le pays comptait plus de 12 000 agences et aujourd'hui, on est à moins de 3 600. Donc, il y a eu une réduction extrêmement forte des agences bancaires au profit de quoi Au profit des canaux digitaux, bien entendu, avec des applications bancaires qui se sont développé, mais c'est vrai qu'il y a toute une série de clients qui sont plutôt intéressés par un contact physique, un contact direct, même pour des services bancaires de base. Et là, c'est vrai que le choix de BNP Paribas de proposer ses services aussi dans les bureaux de poste, eh bien ça, ça répond quelque part à cette demande d'avoir un maillage un petit peu plus important. Et là, BNP prend une petite longueur d'avance sur ses concurrents.
1: Les hôpitaux doivent-ils être soumis aux mêmes règles de concurrence que le reste des entreprises En tout cas, un avant-projet de loi voudrait retirer les fusions hospitalières du contrôle des concentrations, une compétence actuellement exercée par l'autorité belge de la concurrence, l'ABC. Le gouvernement n'a pas encore dégagé de consensus sur ce point, mais il estime qu'un tel contrôle risque de faire capoter des fusions pourtant nécessaires en grande partie à cause de la masse de démarches administratives effectuées et du temps que prend l'analyse des dossiers. L'autre argument, c'est le fait que les hôpitaux sont des structures non commerciales. Pour l'aile gauche du gouvernement, cela justifierait qu'elles ne soient pas soumises au contrôle des autorités de la concurrence. Au final, seules les très grosses fusions pourraient rester soumises au contrôle de la BC, savoir sur la base de quels critères, elles seront considérées comme très grosses, évidemment. De son côté, l'ABC balaie les différents arguments dans une note adressée au gouvernement. Elle invoque notamment le risque de formation de monopole et le débat est particulièrement d'actualité avec six opérations de concentration des hôpitaux en cours de discussion. On est décidément largement et bien rentré dans la campagne électorale. Le premier ministre Alexander de Croix déclarait dimanche sur VTM que le prochain gouvernement devait créer 400 000 emplois dans les cinq années à venir, Et il se voit bien à la tête de ce gouvernement, évidemment. L'ambition du premier ministre est-elle réaliste à l'heure des pénuries de main d'œuvre de bon nombre de secteurs Est-ce la bonne approche L'économiste Philippe De Feuillet partage son
3: analyse. Si on regarde l'histoire récente en Belgique, on a créé environ, bon an, mal an, 50 000 emplois par an. Donc, pour créer 400 000 emplois, si on prend la norme historique, il faudrait 8 ans. Donc, je pense que 5 années, c'est vraiment un objectif très optimiste. Autre versant de la question, est-ce qu'on a les ressources de main-d'œuvre nécessaires et là, je suis relativement plus optimiste parce que les sources de main d'œuvre sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pense en général parce qu'il faut tenir compte notamment de toutes les personnes qui ne sont plus sur le marché du travail, proposer à des personnes porteuses de handicap de travailler, etc. Donc je pense vraiment qu'il y a des ressources de main d'œuvre possibles à condition évidemment d'être
1: Mais au-delà de la création d'emplois, il faut aussi regarder le critère de la productivité.
3: En matière d'emploi, il ne faut jamais oublier que la variable clé, c'est la productivité. Alors c'est souvent contre-intuitif pour le grand public d'entendre des économistes dire ceci. Alors effectivement, à court terme, quand la productivité est ralentie, eh bien évidemment, ça crée des emplois, puisque les progrès en termes de productivité sont moins importants, donc ça crée des emplois. Mais à long terme, il faut absolument des gains de productivité pour financer les emplois dans le secteur non marchand.
1: Alors, on parlait d'emploi maintenant et juste avant d'hôpitaux. Eh bien, l'entreprise dont je vais vous parler maintenant a réuni ces deux problématiques pour proposer une solution. C'est la start-up gantoise Team Time. Elle s'attaque à la pénurie de main-d'œuvre dans les soins de santé. C'est un véritable casse-tête dans ce secteur vital. Et Team Time a mis au point une plateforme que les hôpitaux peuvent utiliser pour aligner au mieux leur personnel disponible sur la demande de soins aux patients. Neuf hôpitaux belges sont déjà clients, dont le CHU de Liège ou l'hôpital universitaire de Gand. Mais Team Time vient de lever 2 millions d'euros auprès d'investisseurs privés belges pour poursuivre sa commercialisation chez nous, aux Pays-Bas et au Luxembourg, mais aussi pour explorer le marché américain. Activisme climatique et secteur pétrolier font rarement bon ménage. Le groupe ExxonMobil a introduit un recours devant un tribunal du Texas pour empêcher le vote d'une résolution climatique lors de son Assemblée Générale de mai prochain. Cette résolution est portée par des actionnaires activistes, ceux qui prennent une participation pour forcer les entreprises cotées à changer de politique. Et parmi les actionnaires associés à cette motion, il y a notamment la banque belge de Grove-Peter Elle est en effet assez connue, pour sa longue tradition de participation à des initiatives collaboratives d'actionnaires pour contraindre des entreprises à agir. Il demande donc à Exxon d'adopter des objectifs en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, en ligne avec l'accord de Paris sur le climat, mais visiblement, le groupe pétrolier ne se réjouit pas du vote de cette résolution et, élément important, l'affaire est confiée à un juge texan étiqueté républicain et connu pour ses décisions peu favorable aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est un peu Jean qui rit et Jean qui pleure sur les marchés. À la bourse de New York, l'indice phare S&P 500 a battu un nouveau record hier et le Dow Jones termine au-dessus des 38 000 points pour la première fois de son histoire. Mais en Europe, c'est beaucoup, beaucoup moins la fête. Le stock 600 clôturait sa pire semaine en trois mois, vendredi dernier. Alors évidemment, le contraste entre la performance des actions de part et d'autre de l'Atlantique était plutôt marqué la semaine dernière, mais ça n'a en réalité rien d'exceptionnel. C'est même plutôt la règle. Xander Vassenbroek, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes journaliste financier à l'écho. Alors pourquoi les actions européennes semblent condamnées à traîner des pieds derrière Wall Street Depuis la fin du mois d'octobre, les paris boursiers sont globalement alimentés par l'attente d'une baisse des taux de la part des banques centrales.
0: Or, historiquement, la banque centrale européenne a plutôt été en retard en fait dans les baisses de taux ou dans les hausses de taux par rapport à la Fed américaine. Et donc, logiquement, les actions américaines ont pris de l'avance sur les actions européennes. C'est aussi lié à la macroéconomie, puisque la croissance américaine a été très forte en fait ces derniers mois, tandis qu'en Europe, on est quasiment en récession... Et donc ça c'est encore des éléments qui renforcent la
1: surperformance des valeurs américaines qui en plus de ça bénéficient d'un mix sectoriel assez favorable puisque aux états unis on retrouve notamment les grosses valeurs technologiques tandis qu'en Europe on a beaucoup plus d'industries lourdes qui est un secteur qui plaît beaucoup moins aux investisseurs ces derniers mois. Et ce matin le Nikkei de Tokyo touche aussi à un plus haut depuis 1990 porté par Wall Street mais aussi par la Banque du Japon qui a maintenu ses taux négatifs inchangés et abaisse encore ses prévisions sur l'inflation. Merci. La SONACA, l'entreprise belge, va développer une usine de l'espace, je vous le signalais hier matin déjà. Dans le cadre de sa participation à la station spatiale lunaire, le groupe aérospatial Wallon a apporté des précisions sur la conception d'un prototype d'entrepôt automatisé en apesanteur. Le programme est baptisé StarFab. Il débutera dès ce mois de janvier avec pour objectif d'explorer les perspectives futures d'une économie logistique spatiale. La SONACA Confirme aussi son ambition d'être parmi les précurseurs du secteur en faisant rayonner la Belgique et son écosystème. Mais élargissons un petit peu le, le sujet avec un point sur Artemis, le programme international du retour de l'humain sur la Lune. Olivier Gosset, bonjour. Vous êtes journaliste à L'Écho. L'aérospatial c'est l'un de vos domaines de prédilection. Alors après son inauguration en 2022 avec une première mission, où en est le programme Artemis aujourd'hui
2: Il y avait une deuxième mission qui était prévue en 2024 et la grande mission, c'est-à-dire celle qui devait emmener des astronautes euh, sur la Lune, était prévue pour 2025. Or, la NASA a annoncé tout récemment qu'il y aurait des retards respectifs d'un an pour chaque mission, ce qui menait la mission Artemis 2 en 2026. Et alors pourquoi ça bloque aujourd'hui En fait, le gros problème, c'est qu'il y a toute une partie du programme qui connaît d'importants retards, notamment le fameux véhicule Starship qui est développé par SpaceX. Les deux premiers essais de ce véhicule spatial se sont soldés par des échecs à cause de la fusée qui lance ce véhicule. C'est une fusée géante. Il y a aussi des retards du côté des déclinaisons de ce véhicule qui doit servir donc à amener les astronautes sur la Lune, lors d'une descente sur la Lune. Et ça n'a jamais été fait qu'un véhicule de ce type. Et il est très très peu probable que les délais soient tenus. Et donc, si la NASA vise toujours 2026 pour le retour de l'Homme sur la Lune, il reste encore énormément d'obstacles avant d'y arriver.
1: Et je vous invite à retrouver Yves Delatte, le CEO du groupe Sonoka, dans le moment Yaka de l'écho. Il confie le déclic qui a bouleversé ses ambitions entrepreneurielles. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans les notes de cet épisode. Merci à Andy Noirez qui a préparé cet épisode. Et quant à moi, je vous dis à demain.
0: Votre voiture de société Skoda doit avoir une grande autonomie. Elle doit être 100% électrique et déductible fiscalement. Mais elle doit aussi avoir...
2: Plein de place pour mon VTT
0: Votre voiture de société est avant tout la voiture de votre famille. Découvrez le Skoda Enyaq édition corporate 100% électrique avec une autonomie jusqu'à 566 km. Plus d'infos sur promo.skoda.be ou chez votre concessionnaire.
2: Shkoda.